0: die
1: Salut tout le monde, bienvenue dans Nerf This Podcast épisode 40 suisse, je suis Altiron et je suis avec mes plus fidèles chroniqueurs qui se moquent de moi. Alors on va vous, on va tout vous raconter, j'avais oublié de lancer l'enregistrement donc on recommence l'émission pour une deuxième fois, c'est génial. Euh, mais vous ne le saurez pas, c'est ça la magie du direct. Je suis avec Stuck Logo qui se moque de moi, salut Logo.
0: <rire> salut à toutes, salut à tous. L'épisode 40 suisse, Oui, ça bah 40
1: suisse, écoute, ça fait beaucoup de, de gens à intégrer dans ce podcast. Euh, ça va ben bah bien toi, excellent, excellent, euh, tout excité par ce podcast un peu spécial. Vous allez comprendre pourquoi et il y a également Shabat avec nous. Salut. Hello ça va depuis bien, hein. oui depuis tout à l'heure euh, il y a 30 secondes <rire> bien sûr carrément <rire> fabuleux euh, messieurs le stage jeu reprend ce jeudi avec euh, un premier match à 1h du matin donc ça y est on va pouvoir se replonger dans le rythme infernal des matchs de l'Overwatch League toutes les nuits pour cette épisode preview on va vous donner euh, les clés pour cette étape ce qui va changer les matchs qu'on attend le plus mais d'abord on a un invité exceptionnel dans ce podcast puisqu'on va recevoir pour la deuxième fois un joueur de l'Overwatch League souvenez-vous le premier c'était Soon qu'on avait vu au moment de la coupe du monde à Paris, et bien là on a un autre français et avec euh... non rien c'est tout c est, c est... Je, je voulais faire un lancement stylé mais je me suis raté donc voilà, tout ça c'est dans le prochain épisode de Nordis Podcast, tout de suite après le jingle Comme promis, on est avec aujourd'hui un joueur de l'overwatching que vous connaissez bien, que vous avez vu déjà depuis la saison 1 et que vous avez également vu en équipe de France, c'est Unko. Salut Unko Salut, c'est Moenko. <rire> Merci, euh, effectivement. <rire> Merci d'être avec nous. Tu es euh, tu es officiellement le deuxième joueur de euh, l'Overwatch League à venir dans ce podcast puisqu'on avait eu Soon au moment de l'Overwatch World Cup à Paris. Donc voilà, on est très content que tu puisses euh, participer euh, aussi. On voulait euh, revenir très rapidement avec toi sur euh, un peu euh, ce, ce stage 1 d'abord pour commencer euh, et notamment euh, bah, voilà ce, ce dernier match face à Boston qui a été euh, bah, serré et, et qui tourne finalement pas en votre faveur. Toi, aujourd'hui, quel bilan euh, tu fais et quel bilan vous avez fait avec les Dallas Fuel de, de ce stage 1 d'abord
2: euh, bah Moi, ce que j'en retiens déjà, c'est que bon, moi, j'ai été chez Valiant euh, la première saison de le World League et j'ai rejoint Dallas Fuel, euh, en milieu fin de saison, euh, pour la saison pour la saison 1 du coup. Et vu les résultats qu'il y avait en saison 1, je me suis dit que sur cette stage pour la saison 2, c'est quand même pas plus mal hein, en termes de résultats. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déceptions au niveau de Boston parce que bah on gagnait 2-0 et on a perdu 3-2 et mmh. c'était le match qui nous faisait accéder au playoff. Mais... Mais ouais, au final, comme disait Kem à la fin du match contre Boston, même si on était déçu au final c'était une très bonne stage one. Quoi.
0: Et, euh, et du coup, oui, on... sur, sur Stage 1, il y a eu le format qui a changé depuis la saison dernière. Maintenant vous êtes à, à 7 matchs par, par stage. Euh, et du coup, vous ne rencontrez pas toutes les équipes l'année dernière à chaque stage où il y avait juste une équipe que vous montiez. Ouais. Euh, Est-ce que le calendrier du coup et le fait d'avoir un calendrier un peu, vous avez eu un calendrier un peu sec quand même ça, Pour toi, c'est un peu injuste ou c'est vraiment quelque chose qui euh, participe au fait que vous n'avez pas fait les playoffs
2: Non, non. En, en soi, ce n'est pas du tout à cause du calendrier. On avait, on, on avait beaucoup de, de grosses équipes, mais au final, la plupart des équipes sont très fortes et... Et je blâmerais pas le fait qu'on a eu des équipes plus fortes que les autres. Je pense que si on devait aller en playoff et le mériter, il fallait gagner les matchs qu'il y avait On a, Il y a des matchs qu'on a perdus, on a extrêmement mal joué. Et voilà, moi je pars du principe que tout est mérité. Si on n'est pas en playoff, c'est pas de la malchance, c'est comme ça. Ok,
1: c'est pas de faute. Ce calendrier où justement tu joues deux fois Shanghai Dragons d'affilée, c'est pas relou pour la préparation ça change pas grand chose non, pour non. vous. Non, okay.
2: non, c'est ok. De toute façon, on prend chaque match... Euh... Enfin, on prend aucun match à la légère en fait. Donc euh, mm. à partir du moment où... où tu joues un match, moi, je sais que quand je joue un match, je regarde même pas contre qui je joue. C'est comme si je jouais tout le temps la même équipe. Je m'en fous un peu des joueurs qu'il y a dans l'équipe. C'est une préparation, c'est une préparation en fait. Et okay. voilà, simple. Okay, tu as ouais. tendance à
0: plus te focus sur euh, ta performance plutôt que l'adversaire. c'est Ouais, ce ouais,
2: ouais. notre performance et ma performance que, que de me focaliser sur les mecs contre qui je joue. Quoi qu'il alors... qu arrive, on donnera tous notre max en fait, ouais. contre l'équipe qu'on jouera. Donc.
1: La... Par rapport à la saison 1, là, vous êtes avec euh, Jane en, en coach. Alors, c'est assez particulier chez Dallas. Il y a ce... vraiment des coachs de chaque position. Toi,
2: c'est Jane, donc ça, le coach ouais. des supports. Comment ça se passe avec lui Bah, ça se passe très bien. Euh, Closer et moi... Euh... Enfin, il est un peu petit oignon avec nous quoi. Après, ouais. euh, c'est pas pour dire que c'est pas pour dire qu'il a, enfin, je sais pas comment expliquer, mais il, il s'en sort quoi. Je, il... <rire> Généralement, on est moi et Closer, Closer et moi, pardon, on est, comment je sais pas comment expliquer, on, on est déjà, je sais plus, plus c'est quoi le mot en anglais, même en français, et on, on s'auto-gère, je veux dire, là. Okay. on s'autogère en fait. C'est-à-dire qu'on ricane notre pauvre et euh, tous les deux on se feedback en fait, que ça soit l'un pour l'autre en fait, tout le temps. Et, et du coup, Jane, à chaque fois qu'il nous coach ou qu'il qu qu veut nous aider sur un point, c'est plus sur euh, du perfectionniste en fait. Il, il perfectionnise un peu notre gameplay parce que bah, généralement, je, je me le cache pas, on, on joue très bien, Closer et moi. Genre, <rire> on, est, on a une très bonne, un très bon teamplay tous les deux en backlane. Et du coup, ouais, à chaque fois que Jane doit nous aider, c'est surtout sur des trucs euh, bah, ouais, pour euh, juste la perfection euh, sur notre gameplay quoi.
0: Et justement, tu en parlais, Closer est arrivé cette intersaison à Dallas. Comment ça se passe, son intégration dans l'équipe, la synergie que tu peux développer avec lui Comment tu sens un peu ce duo qui est un peu nouveau encore
2: Ah, moi je kiffe. Hein. Moi je kiffe jouer avec lui. Je pense qu'il kiffe jouer avec moi. Est... Je sais pas, est... Il est un peu pareil que moi. On est très perfectionniste, vraiment. C'est Chaque petite position sur cette map, sur cette partie de map, qu'est-ce qu'on fait s'ils ont ça, si on a ça Tout ça, on a tout à fait ensemble. En mode homework, on a fait ça chez nous, on n'a même pas fait ça sur les, sur les heures où on devait aller à l'office et tout. Enfin, on s'est préparé à toute éventualité, euh, fin, là où on disengage, où on va là, s'ils ont ça, tout ça. Enfin, voilà, on sait tout. Et ouais, je kiffe travailler avec lui. Et, et puis ouais, est... il est marrant, c'est vraiment cool pour le coup. C'est vraiment le meilleur support avec qui j'ai joué euh... depuis que je joue Overwatch. Ah ouais, donc c'est mmh. pas mal. Ah, et Closer, pour moi, c'est clairement l'un des meilleurs main supports de la Ligue 1.
0: On se posait la question justement parce que tu avais joué l'année dernière avec Carive et on se disait est-ce qu est que vraiment est-ce que est-ce que tu peux comparer ouais, les deux
2: Carive et... c'est un flex support qui a été essayé de quelqu'un enfin ils l'ont essayé de le reconvertir en, en en main support mais tu reconvertis pas un mec qui joue flex support depuis le début du jeu mm -hmm. pas une bonne idée alors, justement, dans cette méta GOAT, ce que tout le monde a vu pendant, la,
1: pendant le stage 1, le rôle des, 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 des supports -moi, est un peu particulier. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu avais l'habitude de faire Est-ce que vous avez dû travailler encore plus Et surtout, est-ce que ça t'a plu, cette, cette méta, à jouer
2: bah, En compétition, c'est pas mal à jouer. Moi, j'avoue que ça me va, en fait, quand, quand c'est en, en équipe. Quoi. Quand c'est vraiment en équipe, c'est vachement… Enfin, à regarder, je pense, c'est pas ouf, mais vraiment à jouer, c'est beaucoup de team play, beaucoup de rotation d'ultimate, il y a beaucoup de combos à faire et tout pour tout optimiser pour pouvoir bah, être la meilleure côte que celle adverse. Mm. Et vraiment, ouais, ouais, c'est pas mal, bien. Et,
0: et euh, du coup, là, il y, y a le nouveau patch qui, qui est arrivé maintenant en, en live depuis euh, quelques semaines, j'ai envie de dire. Euh, toi, t'as pu, t as, t as beaucoup joué, t'as pas encore, t'es encore en off avec ton équipe, mais t'as pu jouer quand même pas mal en stream durant tes, durant tes vacances. Est-ce que tu as une idée de à quoi va ressembler la nouvelle méta On entend qu'il va y avoir beaucoup de DPS mise en avant par rapport à stage 1, il y en a d'autres qui disent que la GOAT va toujours rester méta. Toi, tes, tes premiers insights sur, sur cette nouvelle méta, ça va être quoi pour toi
2: ah, Comme tu dit, j'ai pas commencé l'escrime, du coup je suis sais pas trop ce qui joue, mais je pense qu'il y aura des maps. GOAT, ça sera quand même incontournable, Et, mais il y aura quand même d'autres maps comme les KOTH, et même les deux CP, je pense qu'il y a peut-être des compos DPS ou Orisa qui vont jouer, je sais pas du tout. En j'en ai aucune idée, mais je pense que Goth, ça restera sur quelques maps. Euh, sur quelques maps. Quoi. Le, le
1: Baptiste, tu vas le jouer un peu, toi, ou c'est plutôt euh, un rôle. Euh... Ouais.
2: Quoi qu'il arrive, je ferai de mon mieux pour être ultra fort dessus au cas où qu'on en ait besoin de moi sur Baptiste, mais je sais pas, même ça c'est un truc, je suis dans le flou, je sais pas, même je suis pas le seul d'ailleurs, mais je sais pas qui va le jouer en fait, je sais pas si c'est moi, si c'est Closer, si c'est un DPS comme Brick, c'est un DPS qui l'a joué.
0: autour tes premiers ressentis sur le perso, t'en penses quoi C'est un perso que t'aimes bien C'est intéressant,
2: c'est intéressant. Il a de la mobilité, non, j'aime bien, j'aime bien. C'est vraiment son E là, c'est Gamebreaker en hein, de ouf. <rire> c'est pas un peu trop opti justement Non, non, c'est bien. C'est bien parce que le cooldown il est juste ultra long quoi, c'est 20 secondes je crois.
1: Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Effectivement, on a regardé un petit peu le calendrier là, de Dallas en, en stage 2. Il y a un petit match en semaine 2 contre Paris. Ça va te faire quoi de, de jouer contre bah, tous les copains
2: Ben... Comme je disais à pari ou pas, moi je m'en fous. C'est un match <rire> comme un match. Ah, c'est comme petit quand je hein. C'est comme quand on a je Il hein. ouais. y avait beaucoup en face, mais c'est. Enfin, voilà, on prenait le match euh, ultra important. Enfin je sais pas. C'est pas. Est comme je sais pas. Moi c'est juste moi en fait. Quand je joue un match, je me. Je me dis pas. Ah, je joue compte mes potes. <rire> Tout ce genre de truc. Ok. Ouais. Genre je n'ai pas de pitié en fait. Genre,
1: <rire> non mais justement, est-ce que t'as pas envie de les... les teaser un peu avant ou quoi T'es pas trop dans dans, bon, ce... dans ce jeu là.
0: Ouais.
2: Je suis pas trop dans le tease, moi.
0: Tu laisses Jane pas. faire
2: Je laisse Jane s'en occuper comme pour <rire> finir. Il s'en est bien occupé. Effectivement, et ça a bien
1: marché. Euh, Unko, merci beaucoup. On va te euh, bah, laisser euh, retourner à, à ta petite vie, comme tu disais. Est-ce que tu as une idée un peu de ce qui vous attend comme programme d'entraînement là pour la semaine Vous avez peut-être commencé justement les scrims avec le nouveau patch
2: Eh ben, ouais, on va commencer demain, donc lundi, euh, à fond les scrims. Et puis, sur le nouveau page, je vais pouvoir voir ce que, ce que les gens jouent, parce qu'il y a déjà d'autres équipes qui ont commencé les scrims, parce que, comme je disais, on est l'une des équipes qui joue pas la première semaine, de le, la, le week end oui. on ne joue pas, on n'a pas de match. Mm -hmm. Du coup, euh, ouais. et ça a déjà commencé l'escrime, mais nous, non. Quoi.
0: Et d'ailleurs, ça, pour toi, le, le fait de la première semaine off, c'est une bonne chose parce que ça vous fait une plus grosse pause ou toi, tu aurais plutôt tendance à vouloir re rejouer tout de suite et oh, J'aime de... bien. bien la pause.
1: Bien la pause. <rire> 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 bon, eh ben, écoute, Unco, encore merci beaucoup. On va te laisser. Nous, on va reprendre euh, la suite de ce podcast tout de suite après un nouveau jingle.
2: Et ben, merci à vous. A plus.
0: The
1: Encore merci à Unco d'avoir été avec nous et de nous avoir euh, bah voilà, permis de faire cette petite interview. Vous l'aurez compris, en fait, on a enregistré il y a quelques jours déjà, c'était dimanche. Euh, et là, nous, on enregistre ce soir, mercredi, le podcast. Donc, on n'a pas pu parler de toute l'actu qu'il y a eu à, à Dallas ces derniers jours et on va en reparler tout de suite. Mais bon, voilà, euh, sachez que c'était plus simple pour les, les agendas de tout le monde et qu'on euh, est quand même très content euh, d'avoir pu faire cette interview avec Unco. Et justement, donc l'actualité, on va en parler tout de suite, messieurs, puisque euh, hier soir, mardi, il y a eu pas mal euh, de, de remous dans l'Overwatch League, avec notamment un, un gros transfert qu'on n'attendait pas forcément euh, entre Dallas et Boston, en, en l'occurrence. Donc, euh, RCK, le flex tank de Dallas, est parti à Boston. En échange de notes, le flex tank de Boston. Alors, un échange poste pour poste, on l'avait déjà vu un peu comme ça l'an dernier, déjà avec euh, Dallas et avec euh, Valiant, qui avait échangé. Costa et Unko, merci Chaba pour la petite info et euh, cette fois-ci donc encore un joueur contre un autre, première question euh, qui me vient laquelle de ces deux équipes remporte entre guillemets cet échange Chaba, je, je crois que tu veux te lancer
3: et eh bien lançons-nous tu m'as volé ma réplique à oui. cause du réenregistrement mais je ne t'en veux pas merci euh, non pour moi, déjà le trade, je le trouve étrange de base, parce que les, les deux joueurs sont bien installés dans, dans leurs équipes respectives. Euh, ça marche plutôt bien. Note, note, on connaît la, la qualité de de Sadiva. On a découvert son Reaper, si je ne m'abuse, cette année. Ah bon. euh, et euh, RCK, bah RCK, moi je trouve qu'il il progressait bien depuis le début de, de cette saison. Euh, donc je comprends pas trop l'intérêt de de vouloir l'échanger avec une autre équipe. Après, si on regarde un petit peu, ben Boston va récupérer un joueur qui est en pleine bourre, en train de d'engranger de l'expérience et de et on va dire et de produire des matchs de qualité sur Diva mais aussi sur Sombra. Alors, vrai que c'est souvent Colorex qui a joué la Sombra euh, du côté de Boston, mais est-ce que du coup on va pouvoir avoir cette fameuse ce fameux joueur de Diva qui switch sur la Sombra du côté de Boston peut-être En tout cas, du côté de Dallas, on récupère une Diva euh, top tier, euh, indéniablement euh, la connaissance de la ligue, des playoffs, enfin euh, le, le le mec euh, le mec a l'air relativement droit dans ses bottes. Enfin, je pense vraiment que pour Dallas, c'était vraiment un bon call.
1: Ouais et en plus euh, on, on voit beaucoup de joueurs et notamment euh, les joueurs de Paris qui l'expliquaient dans leur dernière vidéo que son bras risque d'être un pic ultra euh, dominant dans, dans la prochaine méta donc c'est pas plus mal pour Boston de, de récupérer euh, un joueur comme RCK. Logo on sait que Boston nous habitue à faire des trades un peu surprenants mais ils finissent toujours par s'en sortir. Est-ce que là c'est encore un moyen de se mettre un défi en plus ou ça te paraît euh, logique comme échange
0: moi, moi, ça me paraît extrêmement logique au final. J'ai été surpris comme tout le monde, mais en, en y réfléchissant, euh, je trouve que ça a du sens pour les deux équipes. Euh, on sait que Boston, ils aiment bien euh, quand même euh, prendre des jeunes joueurs et avoir euh, peut-être une masse salariale un peu, moins, un peu plus faible. Et euh, Note, clairement, c'est un joueur quand même qui a des références dans le Chi et qui doit coûter, je pense, plus cher RCK. Donc ça a du sens dans, de ce côté-là. Euh, moi, j'aime beaucoup le move du point de vue de Dallas. Euh, parce que la flexibilité d'RCK, notamment sur son bras c'est peut-être quelque chose dont ils avaient moins besoin que, que Boston parce que ben, ils ont plein de DPS derrière et que de toute manière sur les compos avec Goth euh, avec une sombra comme on a pu voir en stage 1 c'est souvent celui qui joue Brigitte qui va qui va jouer la sombra donc ça a plus de sens derrière que ça soit un, un des DPS qui step up sur le sur le pic et des DPS ils en ont plein et ils en ont avec du talent donc euh... Bah d'avoir un, un, un joueur qui soit plus référencé euh, sur Diva de base, qui a déjà en plus une expérience euh, assez successful avec un main tank coréen, euh, c'est quand même quelque chose de pas négligeable. Note il a joué avec Gamzu euh, toute la saison dernière avec le succès qu'on qu lui connaît. donc euh, mm. pour, pour Dallas, moi je trouve que c'est un très bon move, qui est assez intelligent. Euh, par contre, là maintenant, Dallas, ils sont vraiment en mode win now. Ils ont intérêt de Ça leur met la pression parce qu'ils sont blindés euh, partout pour moi. Et ils ont intérêt de performer maintenant.
1: Ouais, et puis euh, ils sortent d'un très bon stage 1, ils, ils doivent euh, confirmer, et tu as raison, c'est peut-être la bonne fenêtre de tir pour euh, se renforcer à ce poste-là. Donc, pas de perdant dans cet échange, euh, selon vous. Tout le, monde son, tout le monde y trouve son compte.
0: Ouais, je dirais que le gagnant, ça reste euh, Dallas pour moi. C'est eux qui font la meilleure affaire parce que ça leur suit le mieux possible, en fait, je trouve. Okay. Après, euh, dans. dans... On ne peut pas dire que Boston est perdant, mais on va dire que celui qui s'en sort le mieux, c'est Dallas. Pour ok, ça me va.
1: Il y a un autre transfert, alors qui remonte à un peu plus longtemps, celui-ci, dont on n'a pas encore parlé dans ce podcast. C'est le transfert du support coréen ARC, qui part de New York Excellence pour rejoindre Washington Justice. Alors ça fait quand même un grand écart euh, en termes de résultats euh, sur le Stage 1. Maintenant, c'est pas complètement illogique puisque euh, déjà à la fin du stage 1, euh, il de la saison 1, pardon. Le coach Wizard Young et euh, l'autre euh, support dont j'oublie évidemment le nom à ce moment, euh, c'est terrible, euh, de New York Excelsior qui avait rejoint euh, Washington ah, non. Justice. Ah, l'autre support, pardon.
0: Oui. Ah, non. Euh... <rire> non, il n'y a pas d'autre support de Washington. Euh... Non, c'est Janus qui est. C'est Janus.
1: Et est pardon, ça. Il n'est pas, pas support, il est tank. Euh, donc, Janus et Wizard Young avaient quitté New York Excelsior pour rejoindre Washington Justice. Arc est le suivant. C'est un move qui est plutôt euh, intelligent pour Justice et même euh, carrément bon dans la mesure où ça ne peut pas leur faire de mal d'avoir un joueur aussi fort que lui. Maintenant, j'ai du mal à comprendre comment New York s'y en... enfin, retrouve euh, dans, dans ce move-là. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs
0: bah, C'est très simple. Arc qui jouait pas, Lucio peuvent récupérer des sous, euh, mais il y a aucun problème avec ça. Arc il, est, il a surtout été référencé sur euh, Ange. Ange en ce moment, elle est très peu jouée euh, et d'une manière générale, Anamo a quand même s'est montré quand même très complet, euh, certes sur Ange, il est peut-être un tout petit peu moins fort que Arc, mais sur Lucio et sur à peu près tous les autres main support, il s'est montré quand même beaucoup plus consistant. Euh, donc pour moi, ça a du sens qu'il s'en débarrasse, enfin pas qu'il s'en débarrasse, mais que bon, bah qu'il gagne un peu de sous avec ça. Euh, voilà, moi la question elle est plus au niveau de Washington. Hein. Arc, pour le moment, euh, il, il est pas. Ça reste un joueur pro, mais au niveau Lucieux, il n'a pas été extrêmement bien référencé. Donc, euh, bah, à voir. Euh, on, on parlera de la méta tout à l'heure, mais euh, c'est un petit pari pour moi de, de prendre Arc au final. Chabat, juste... euh,
1: tu penses pas qu'il sera titulaire, Arc, dans cette équipe de Washington
3: oh, Je pense qu'il devrait être titulaire sans aucun doute pour, pour le coup. Mais euh, moi, ce qui m'intrigue en fait dans, dans ce move-là, c'est que. On se retrouve avec un arc qui avait lui-même paru surpris du transfert. Alors est-ce que c'était du trolling pour les réseaux sociaux ou est-ce que c'était vraiment un truc où il s'y attendait pas euh, ça pour le coup c'est c'est compliqué de de le de le savoir. Par contre, ouais, ça peut faire que du bien cette équipe de Washington et je rejoins le logo sur le fait que bah à New York il n'arrêtait pas d'une grande utilité donc si euh, si on va dire si ça s'avère vrai qu'ils qu ont effectivement euh, dit à Ark, bah il Washington qui te, qui te voulait et nous on a dit ok parce que pour le moment voilà euh, ça, ça justifierait euh, un petit peu plus le move après oui, il peut apporter son expérience mais il faut voir dans quel, dans quel mindset et dans quel état de forme il est, parce qu'il euh, bah, a joué une map dans le stage 1 donc c'est mm. pas, pas énorme, hein, on, va pas se, on va pas se le cacher
0: mm. bon. la, la question qui se pose avec Washington par rapport au straight de c'est qu'on peut se dire dans la base ça ça risque rien parce que c'est un joueur euh, nous pas, et pas forcément été ex exceptionnel euh, sur Lucio au stage 1. Le mm -hmm. problème, c'est que Washington, c'est la, la plus petite masse salariale. Ils ont une marge financière qui est relativement limitée et de faire venir Arc quand même, c'est leur enlever une option euh, sur un autre renfort possible. Donc, euh, même s'ils se plantent sur Arc derrière, bah, c'est peut-être une, une, une opportunité loupée à la place d'une autre. En fait. Ils ne vont pas avoir 36 000 options pour euh, renforcer l'équipe euh au fur et à mesure de la saison, il faut plus le voir comme ça, et c'est pour ça que moi je suis pas spécialement fan du, du trade en soi. Il y a peut-être d'autres endroits où il fallait renforcer l'équipe.
1: Ok, wow. moi j'avoue que je suis quand même, enfin euh, je trouve ça quand même intéressant pour, euh, pour Washington parce que c'est quand même un joueur d'expérience aussi, ce qui n'y a pas forcément mm -hmm. dans ce dans ce roster. Euh, bon, c'est à voir, voilà, comme tu dis, s'il a encore, euh, s'il a encore euh, les bah, le, le, la motivation, je pense, mais, mais le, le rythme comme il avait pu l'avoir en stage 1, en saison 1. Je vais y arriver entre stage 1 et saison 1. Euh, autre transfert qui a eu lieu hier, qui fait un peu moins euh, parler de lui, parce que c'est un peu moins connu, on va en dire un tout petit mot, parce que de toute façon, je crois qu'on n'en sait pas beaucoup plus que vous. Mais il y a Persia, donc, qui est un joueur euh, de support, qui a été transféré de l'équipe Talon eSport, qui joue en Contenders Pacifique, messieurs, euh, et qui a été transféré à Boston. Euh, Est-ce que c'est pour challenger un peu M. God
0: Bon. Bah, je pense que moi j'ai été assez surpris du trade parce que j'ai trouvé qu'Engod avait fait quand même un, un, un bon début de saison. Euh, il, est, il est pas top tier, mais c'était très encourageant pour un jeune joueur. Euh, donc, euh, j'étais assez surpris de ce, ce move euh, à voir. Je pense que ça, 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 ça fait histoire d'apporter
1: un peu de profondeur.
0: Ouais, je pense, oui. Euh, peut-être peut que c'est une perle, hein. peut-être que c'est un jeune ac mais c'est toujours le cas, on sait jamais, mais. On dans, le, dans les faits, c'était pas pour moi le, un, un des besoins de Boston
1: il euh, y a un autre transfert en revanche qui lui euh, est beaucoup plus flashy puisque euh, suite au départ de Dafran pour euh, la retraite en fait euh, de Atlanta ils ont fait venir Baby Bay le joueur DPS qui avait euh, été euh, une des stars de la saison 1 avec San Francisco Shock et là qui n'a pas du tout joué du stage 1 je crois non en tout cas je ne m'en souviens pas euh, et qui lui donc a été transféré du côté euh, d'Atlanta euh, alors on sait pas ce que euh, Baby Vevo depuis la, la, la nouvelle saison puisqu'il n'a pas joué. Maintenant, euh, dans cette optique encore d'avoir un joueur d'expérience et de toute façon d'essayer de prendre une solution rapidement pour pallier au départ de Dafran. Moi, je trouve que c'est plutôt un move intelligent euh, de la part d'Atlanta. Qu'en pensez-vous, messieurs
3: Bah, moi, je pour le coup vite fait sur euh, sur Perciach à Boston. Je dirais ah oui. juste que non, non mais <rire> je dirais juste que, que je comprends. Parlé. Je comprends pas du tout pour le coup parce que bon après voilà c'est peut-être la volonté d'intégrer un jeune joueur ils ou ont, ils ont, ils ont un joueur on va dire un peu exotique il y a déjà Alemao qui est qui vient de qui est qui vient des Contenders Brésil comme ça pour le poste de, de main support donc ils ont un, aussi maintenant un flex support pour ça après je vois pas je vois pas ce joueur sortir entre guillemets de nulle part des boulonnais M God qui fait pour moi un très bon très bon début de saison et puis pour Atlanta ben écoute moi baby B euh, c'est à la base c'est un petit peu comme AKM pour moi c'est genre un, seul, un mec qui est très très fort sur les hitscan on, on avait vu son soldier en début saison 1 qui était vraiment solide et puis après ben avec les fluctuations de la méta euh, BB avait un petit peu euh, disparu parce que ben, le pic euh, lui allait pas euh, un petit peu comme euh, à l'image de, de, de son homologue français de, de Dallas mais on a vu qu'AKM pouvait être très solide avec Lazaria euh pour, si ça se trouve, BVB, c'est une bonne Zarya aussi. Hein. Il, a un, il a un très bon tracking sur Soldier, donc le tracking, on sait, sur Zarya, c'est hyper important. Donc euh, à voir ce que ça donne faut... Parce qu'il y a quand même un sacré vide à combler hein, Après le... le départ de Dafran
1: Bah oui et puis euh, en... déjà euh, en termes de, de jeu Puisqu'on a vu que Dafran avait été vraiment au niveau Qu'on a... qu pouvait attendre de lui Et euh, bah, un peu en termes de présence aussi Et c'est là où je pense que c'est pas mal de la part D'Atlanta de... d'avoir été chercher hein. Alors une star entre guillemets Mais c'était quand même un joueur qui faisait beaucoup parler de lui en, sais... en, en saison 1 Qui était présent aussi sur les réseaux sociaux qui avait. Vous vous souvenez de ce truc, le Baby Bed Challenge euh, Où euh, les <rire> gens... Euh... Non, mais... Alors, ça... Non mais voilà, c'était euh, rigolo ou pas, c'est pas la question, mais le fait est que c'était un joueur qui, qui se mettait en avant, qu'on mettait en avant du côté de San Francisco et qui peut-être pour ça peut aussi euh, remplir euh, plus ou moins le rôle qu'avait Dafran du côté d'Atlanta, qu'en penses-tu Logo euh,
0: Non, je pense qu'il perd au change hein, clairement par bah rapport bah oui, à Dafran. Non mais oui. Mais... Mais, euh, mais ce que je trouve très intéressant, c'est euh, la volonté qu'a Seffi, euh, le, le, le head coach de Atlanta Reign, de toujours bien essayer de retrouver des joueurs qu'il a précédemment coachés. Euh, oui, il y a Dafran, il y a d'autres joueurs de Seffles qui, qui faisaient partie de l'équipe. Euh, et euh, Baby Bay, il l'a connu avec, euh, avec les San Francisco Shock parce que Seffi était le, le coach des Shocks au tout début, quand ils n'avaient pas encore euh, Sinatra et Super, et avant qu'ils se fassent débarquer, alors que ben, son roster était à moitié là. Euh, donc, euh, je trouve ça assez intéressant à ce niveau-là. C'est qu'il récupère quand même un joueur qui connaît euh, le système des Atlanta Rennes Du coup, peut-être que, en tout cas, dans la manière dont, dont il, dont il s'organise, la manière dont est gérée l'équipe, bah, Baby B va déjà connaître, puisque bah, ses filles le connaissent. Donc, euh, pour une intégration rapide, euh, ça, ça peut être un challenge intéressant. Après, de toute manière, Atlanta l'avait annoncé dès le début, ils ont construit cette équipe euh, dans l'optique que euh, Dafran ne jouait peut-être pas c'était pour eux, c'était vraiment un bonus dans la manière de se construire l'équipe. Ouais. Donc au final, on peut quand même aborder Baby Bay aussi comme un, un remplaçant d'un bonus, donc un bonus euh, lui aussi. Donc euh, c'est un, un pari à prendre, encore une fois, c'est un bon move des chocs qui ne le faisaient pas jouer, qui sont ultra profonds au poste de DPS. Donc bon, ben bah, voilà, ils sont un peu tunas là-dessus, et puis bah, Atlanta, ils il tentent un coup, euh, ils n'ont pas grand-chose à perdre, puisque de toute manière, c'est un bonus.
1: Oui messieurs tout ça c'est très intéressant mais euh, on dirait que je m'en fous mais pas du tout c'est juste que en fait l'énorme info euh, qui est arrivée euh, depuis, euh, depuis la dernière fois qu'on a fait ce podcast c'est quand même que euh, Damon le coach des Paris Eternal n'est plus en l'occurrence le coach des Paris Eternal on a appris ça il y a eu quelques euh, leaks qui sont sortis hier euh, en fait, de la part de Halo euh, qui est un insider Overwatch League et qui a euh, bah, souvent quelques bonnes infos là dessus et donc ça a été confirmé ce matin ou cette nuit plus ou moins euh, par euh, Paris. Démon qui est donc... Euh, alors, on ne sait pas encore exactement les circonstances de ce mouvement. Est-ce que c'est lui qui est parti Est-ce qu'on l'a poussé vers la sortie Est-ce que c'est les deux Est-ce qu'il quitte Paris Eternal euh, définitivement ou est-ce qu'il prend un autre rôle Bon, ça on a quand même l'impression que c'est pas le cas. Enfin, qu'il quitte pour de bon.
0: Mais en tout cas, officiellement, il, 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 il s'est démis de ses fonctions. Mais après, euh, est-ce qu'on l'a poussé à le faire ou pas Ou est-ce que parce qu'on a lui a proposé un autre rôle qui ne lui convenait pas Mais officiellement, lui, il part de son propre chef.
1: Ok, Bon. après, euh, voilà. encore à voir les, les circonstances. Euh, on, pareil, c'est difficile alors de, de, de juger un peu tout ça. Euh, mais on peut peut-être imaginer que ce soit euh, suite aux résultats du stage 1. Est-ce que ce serait mérité ou sévère selon vous
3: Oh, si c'est juste purement pour les résultats, je trouve ça un peu dur parce que, euh, enfin, il faut, je, je suppose que même si Paris il pensait faire mieux que ce qu'ils ont produit sur le premier stage, faut, faut bien se dire que c'était, pour beaucoup d'observateurs, c'était quand même logique de faire un résultat ventre mou. Donc après, ils ont un classement qui est pas bon parce que euh, ils ont, euh, ils ont vraiment en termes de map ils se sont fait ouvrir en deux sur trop de sur trop de matchs. Mais euh, dans l'idée, euh, si je ne m'abuse, 3-4 Oui. 3 avec 4, un calendrier
1: difficile, enfin, voilà, avec beaucoup d'équipes qualifiées en play-off.
3: Ils n'ont pas, pas eu le meilleur des calendriers, c'est une nouvelle équipe, le 3-4, ce n'est pas infamant en fait pour, pour moi comme, comme résultat, donc si c'est juste basé sur, les sur le résultat pur, je trouve ça un peu rude. Après, bah, bah, on, on s'est commencé, hein. tous ces, tous ces milieux-là, ça peut, ça peut aller très vite. Hein, donc, euh... Toi Logo, okay. euh,
1: tu, tu penses qu'il y a autre chose aussi
0: bah, c'est compliqué à, à, à savoir on n'a on pas d'infos à ce niveau là donc il euh, y a peut-être quelque chose après euh, deux choses euh, la première c'est que euh, même si les résultats sont pas informants comme dit Chabat euh, Paris est peut-être une des équipes qui a montré une, les, la moins bonne progression au fil des semaines euh, bah, Moi, j'ai trouvé... hein. bah, c'est difficile à dire mais en tout cas en début, en dé, euh, on, là on a vu des équipes vraiment progresser et, 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 et être allé sur la méta et faire des résultats de, de, de plus en plus bons je pense au choc les premiers euh, Paris c'était l'inverse en fait on, on, on débute très high point et puis petit à petit des résultats de moins en moins bons contre des équipes de moins en moins référencées donc euh, clairement ça, 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 ça joue pas en, en sa faveur euh, et puis le truc c'est que dès, dès, dès sa signature on, on, on avait dit enfin, en tout cas moi je, je, je me l'étais fait remarquer c'est que je le voyais pas forcément dans un, dans un job de head coach euh, il, il reste très jeune euh, il, il, il il n'avait pas forcément, je trouve pas forcément qu'il euh, avait le charisme ou cette aura euh, de head coach. Euh, généralement, dans, les, dans tous les sports, hein, que ce soit e-sport ou sport tradi, le head coach, c'est quand même. Il est plus là pour la partie euh, gestion du groupe et la partie mentale. Et après, tu vas avoir les assistants coach qui vont être là pour la partie plus technique. Hmm. Et en fait, euh, il était plus référencé comme étant un technicien. Et c'est pour ça que j'étais surpris que pas avoir Fefe de base comme head coach parce qu'il était plus lui référencé pour l'autre versant qui correspondait plus à ce rôle-là.
1: Ouais, et puis c'est un peu les avis qu'on retrouve euh, aux divers, euh, au gré au, au, des diverses réactions euh, sur Twitter. Euh, voilà, les gens ont quand même l'air de penser que, et, et alors je dis les gens, c'est plutôt des, des gens qui, qui le connaissaient et qui les connaissaient, Fefe et lui, et qu'on l'air de dire qu'effectivement, euh, euh, Fefe paraissait être une meilleure solution en poste de head coach en plus de, de gérer le groupe. Moi, je trouve aussi qu'il y a un, un rôle du head coach et notamment euh, aux états unis euh, dans les sports traditionnels et dans l'e-sport qui est aussi un peu plus en avant vis-à-vis euh, -vis des médias et que tu es censé voir un peu plus alors ça se voit un peu moins en Overwatch League mais euh, as des, euh, typiquement sur League of Legends les head coach c'est ceux qui sont sur la scène pour faire les drafts euh, dans les sports traditionnels tu as toujours après tous les matchs et tous les entraînements une interview du head coach donc c'est un rôle qui met un peu plus en avant et je sais pas si Damon euh, est à l'aise euh, sur, sur, sur ce rôle là aussi donc voilà il y a peut-être oh, plein de choses qui gèrent ça mais bon
0: je, je, pense que, je pense que lui, ça le dérange pas plus que ça de le faire. Et il avait l'air à l'aise. Souviens-toi, on, on a, assisté quand même à toutes les conférences de presse de l'équipe de France à Paris. Il était quand même, malgré son autisme, il était quand même relativement à l'aise pour par, pour venir oui, nous parler non. à nous en dehors des conférences de presse. Et en conférence de presse, il, il était pas, il, je, il était loquace, hein. Donc je, euh...
1: pense, je pensais pas, euh, évi évidemment, euh, à, à cette caractéristique-là. Je, voilà, je pense que lui, sa personnalité et, et, et peut-être aussi le, ce que tu disais sur le fait que c'est plus un technicien qu'un vrai homme moi je le vois plus effectivement dans ce rôle-là comme, comme Ceta a l'air d'être plus euh, bah, l'organisateur le, le, un peu euh, martial des entraînements et là où Fefe bah, voilà, est plus le leader. Bon, le fait est qu'on n'a pas beaucoup plus d'infos que ça, on est évidemment... Euh, un peu surpris de, de ce move et peut-être aussi de la communication qui a été faite par Paris autour. Parce que oh, le timing aussi. Hein. Ouais, t... ben voilà, c'est ça. Peut-être que c'est acté depuis plusieurs jours, mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. Bon.
0: Non, et puis même, voilà. c'est quand même relativement tôt, hein, je trouve. Hein, pour, euh... Je veux dire, si tu fais un choix comme celui-là, bah, peut-être que tu le portes pendant, pour un peu plus longtemps. Quand même, euh... enfin, je sais... Moi, je ne suis pas fan de, 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 de virer un coach euh, ou, en tout cas, de... bah, après, c'est si les... dans l'hypothèse qu'il soit viré, ça oui. se trouve, pas du tout. Hein. Mais si ah, dans l'hypothèse on peut Ne pas porter le choix, ne pas lui donner vraiment une chance et, et voilà, se donner la se donner la chance d'avoir fait un bon choix je trouve ça un peu dommage
1: Oui, parce que l'autre coach viré depuis le début de la saison c'est Moon chez les Valiants. mais Moon il était déjà l'an dernier et les Valiant et sont qui 07 non mais voilà, voilà. donc c'est pas du tout comparable euh, chacun euh, a évidemment un parcours très différent euh, dans ce stage 1 et euh, bon côté Valiant c'était peut-être plus compréhensible si tant est encore une fois que euh, c'est comme ça que ça s'est passé voilà pour le petit euh, segment des news il y a un autre petit, une autre petite news dont on n'a toujours pas parlé euh, dans ce podcast puisque les all euh, les votes pour les joueurs All-Star ont été lancés. Et alors, si je dis pas de bêtises aujourd'hui, vous avez jusqu'au euh, 28 avril pour voter. Euh, on fera sûrement euh, le All-Star qui se tiendront le 15 mai, donc entre le Stage 2 et 3. Et euh, aujourd'hui, vous pouvez voter donc, pour vos 6 joueurs préférés côté Atlantique et côté Pacifique, 2 DPS, 2 Heals, 2 Tanks. Euh, même si, bon, DPS dans cette méta, euh, ça ne voulait pas dire grand-chose. Euh, et du coup, on fera peut-être, messieurs, euh, si vous êtes d'accord, au moment de, des playoffs, euh, des All-Stars, on fera nos équipes types. Mais aujourd'hui, on va juste vous donner euh, les, les actuels meneurs. Puisque donc, dans l'Atlantique, il y a Jonak et Arc Alors, euh, Arc euh, qu'on a à peine vu, mais bon, qui a toujours une certaine popularité parmi les votants. Euh, Carpe et Pine sur euh, les DPS. Pareil,
0: Pine. Euh, Pine, <rire> À peine vu, mais bah, apparemment les gens veulent le voir. Non, mais ils ont tous voté, tous les gens ont voté le 1er avril, visiblement. <rire> Peut-être. Et on va attendre parce que <rire> le Pacifique
1: c'est pire. Et enfin, Fusion et Poco sur euh, les tanks, ça pour le coup c'est assez crédible. Fusion qui a vraiment été euh, euh, bah, visible. Dans ce stage 1, vraiment c'est le mot parce que tout le monde n'a parlé que de lui depuis son arrivée. Et Poco qui est toujours aussi populaire, le bon Gael, euh, ça, ça ne surprend pas. En revanche en Pacifique, alors là accrochez-vous parce que bon en, en support on a Ryu Jeong et Iveltal des Hunters. Ryu Jeong pourquoi pas, Iveltal pourquoi pas
0: Bah déjà euh, non déjà Ryu Jeong. Euh... Euh, on, on sait le pourquoi, mais en vrai, bon,
1: oui, bah bon, voilà, c'est parce que c'est les, les nostalgiques de, de, de début ouais. de Overwatch. bon Jinmu et Fleta en DPS, encore un Chengdu Hunter. Fleta, je veux bien, mais Jinmu. Ok, c'est parce qu'il joue Hanzo peut-être. <rire> et jeu Oui, voilà, c'est le récompense du beau jeu. Et Gushue et Ameng euh, au poste de tank. Encore un Chengdu Hunter. Euh, et Gushue, évidemment, c'est sans doute Albless euh, qui a euh, cliqué 883 000 fois sur euh, voter. Alors même si on peut voter <rire> qu'une seule fois, il a dû créer 70 adresses différentes. Je ne sais pas comment il a fait. Le fait est que Gushue est là aujourd'hui et que ça donne quand même deux équipes un peu what the fuck. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si c'est ça, euh, ça, ça risque d'être champagne. Euh, qui vote pour les remplaçants C'est les coachs et joueurs Les coachs et joueurs, il y aura 12 remplaçants par division. Ouais, ils ont, ils, ont pas, ils
0: ont intérêt à ne pas se craquer. Hein, parce ouais, que, ça, euh, ouais, il va falloir ouais. réparer les trucs. Hein. <rire> euh,
1: 12 joueurs, ouais, c'est ça, exactement. Euh, donc voilà, si vous voulez voter, est, tout est sur le site de l'Overwatch League. Mais c'est overwatchleague.com/slash all stars vote. Euh, vous n'avez qu'un seul vote, donc euh, soyez c'est bien et ne faites pas comme tous les gens avant vous
0: <rire> votez, votez bien on vous <rire> surveille.
1: voilà on sait ce que vous faites on va se mettre un petit jingle et puis on va passer au gros de ce podcast enfin à la partie suivante, parce que la première partie était conséquente, le c'est mieux. preview du stage 2 c'est parti
0: Escort the payload.
1: Alors, ce stage 2, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent par rapport au premier stage À quoi faut-il s'attendre, messieurs Je vous propose de commencer par le très concret, puisque euh, déjà, dans le jeu, qu'est-ce qu'il y aura de nouveau euh, Baptiste, le nouveau héros que vous pouvez, euh, auquel vous pouvez jouer depuis déjà quelques jours, voire semaines. Euh... Et vous pouvez jouer en enquête depuis hier, ouais. yep, surtout. Allez, au panneau classé depuis hier. Donc, euh, voilà, les joueurs pro, euh, eux, euh, l'ont euh, testé aussi euh, à peu près en même temps que vous sur le live et euh, ont dû commencer à s'entraîner avec pendant la semaine de repos. Euh, même si Unko nous le disait tout à l'heure, ils n'ont pas... Euh, bah, en l'occurrence, Dallas, lui, il n'a pas pu nous en dire plus parce que Dallas, c'est une semaine de repos en semaine une. Donc, lui, ne savait pas encore ce que ça allait donner. Maintenant, on a vu que Paris en parlait beaucoup. Euh, Est-ce qu'il va être présent Est-ce qu'il va vraiment changer quelque chose Est-ce qu'il va changer la méta Bon, ça, ce sera un débat qu'on va avoir un peu... Bon, non, mais qu'on peut avoir maintenant, remarqué. Qu'est-ce que vous en pensez, tiens Paf, je vous prends au dépourvu.
3: Ah bah, alors là, l'angocha, monsieur... Non, sérieusement, sérieusement, je trouve que le perso a un kit qui est excessivement fort Euh beaucoup de possibilités autour du, du personnage que ce soit soit bah parce que déjà parce que c'est un, un soigneur euh, qui a l'air d'avoir un sacré burst de heal quand même son son shift euh, remet pas mal de pv et surtout sur la durée son euh bon une zone d'immortalité certes il y a il y a un bulbe de 150 qui a 150 pv qu'il faut focus mais dans l'idée euh, ça reste quand même une arme incroyable contre des combos de type euh, je sais pas grave dragon des trucs comme ça ouais après, euh, d'un autre côté, euh, bah, l'ulti c'est archi agressif quoi, l'ulti de Baptiste. Hein, je veux dire, euh, n'importe quoi qui traverse le machin euh, double les dégâts. Euh, on parle d'un Reinhardt quand il envoie un swing, c'est 200 dans ta face quoi. Donc je pense que le perso peut amener des compos vachement agressives. Euh, Peut-être. Euh, plus agressive en termes de personnages que ce que propose la Ghost, même si on sait la Ghost, ça peut être ça peut être littéralement sanguinaire par moment mais ouais peut-être faire évoluer la Ghost d'une certaine manière bas basculer sur des compos avec encore plus de poc, hein la vie le son son ultimate plus des champions qui peuvent euh, qui peuvent envoyer euh, des projectiles à tout va ça peut être intéressant c'est vraiment je pense que toutes les possibilités sont ouvertes avec Baptiste et qu'il faut juste euh, attendre de voir ce que les équipes vont nous proposer avec.
1: Logo, on voyait, alors je m'en réfère encore à la vidéo que Paris a publiée récemment, et euh, l'avis des joueurs en général, c'est que la GOATS va quand même rester euh, assez euh, présente, sauf sur quelques maps. Est-ce que dans, dans ces maps-là, en l'occurrence, Baptiste euh, est un pic euh, convenable, tu penses
0: euh, Moi, je ne sais pas, parce que si on part sur de la 3-4 DPS... Euh, Baptiste, son, son île principal, ça reste quand même un île de zone. Et donc, si tu vas sur des compos avec beaucoup de DPS, euh, t'as plus envie d'avoir du île unique à la à la Ange, à la Ana, euh, qui va être beaucoup plus consistant en fait. Euh, donc, euh, je, moi, j'ai du mal à imaginer Baptiste arriver parce que sur les compo je pense quand même que euh, et, et c'est ce qui a, qu a l'air de se passer. Les, les insiders euh, qui ont pu regarder des scrim euh, confirment que la gote reste quand même va rester majoritaire. Euh, le, le, le duo de île de Zone qui représente Baptiste, euh, pardon, Brigitte et, euh, et Lucio reste beaucoup trop fort malgré le nerf de Lucio. Euh, le fait d'avoir ce double île de Zone est, est beaucoup trop puissant et aussi euh, le fait que Brigitte soit à côté de son Reinhardt et puisse stun euh, et, et, et sauver de situation et voilà c'est quand même c'est quand même une arme assez puissante euh, et surtout bah, l'ulti défensif de Brigitte qui rajoute des points de vie. Je pense c'est plus important que l'ulti de Baptiste qui serait éventuellement euh, qui, qui serait plus convenable quand t'as du pas du corps à corps mais plus de poke, ce qui est quand même moins le cas de cette méta euh, Donc moi j'ai plus tendance à l'imaginer peut-être avec une Goat euh, Winston pour euh, à, pour l'accompagner grâce à sa mobilité, euh, grâce à son accroupissement qui charge un saut plus haut. Mais euh, faut pas oublier un truc, c'est que les joueurs pros, généralement, ils, ils ont toujours euh, une, un, un, un stage euh, avant de bien maîtriser le héros et de le voir dans le méta. Généralement, euh, Brigitte, la saison dernière, euh, mis à part euh, mis à part Mickey, personne ne l'a joué alors oui, qu'elle était vrai. quand même OP au niveau des stats. Euh, c'est généralement comme ça. Donc faut, moi, je pense qu'il faut pas trop s'attendre à ce qu'il soit là avant que les joueurs mécaniquement la maîtrisent et trouvent des compos. Je pense qu'il faut plutôt espérer le voir jouer en, en stage 3.
1: Ok. Euh, autre nouveauté de ce stage, il y aura la carte de Paris. Et d'ailleurs, il y aura pas mal de, de cartes différentes de celles euh, qu'on a vues dans le stage 1. Et notamment un ordre différent. Puisque avant, souvenez-vous, on commençait par la carte de contrôle. On avait ensuite la carte hybride, puis la carte d'assaut et enfin la carte d'escorte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le assaut et hybride vont changer. Donc, on aura d'abord... Enfin, on aura le contrôle toujours en 1, l'assaut en 2, et le hybride en 3, pour avoir un escorte ensuite. Là, euh, l'explication de ça, c'est que, euh, on, il voulait, comme il y a plus de, de tie-break, d'égalité de, de, sur la map, euh, map d'assaut que sur la map hybride, il voulait éviter que, euh, dès la fin du, du troisième, de la troisième carte, euh, on soit euh, euh, déjà fixé sur euh, qui allait gagner. Bon, je ne suis pas sûr que ça fasse une énorme différence. Bon, on verra ce que ça donne. Il reste évidemment la carte de contrôle en, en, en tiebreaker. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle carte et Ça, c'est assez, assez sympa parce qu'il y en a pas mal qui changent. Jung Tower Oasis, euh, Anamura Paris, Blizzard Board junker et Junkertown pardon, Gibraltar. Messieurs, laquelle de ces maps vous êtes content de revoir Ou de voir d'ailleurs pour Paris peut-être
3: Aichenwald ah ouais,
1: Radinou,
3: je Ah oui, oui, Bah, non, non, c'est, enfin, en termes de, de design, et ambiance, j'aime beaucoup. Puis, je sais pas, il y a souvent eu des, enfin, j'ai souvent vu des, des, games, des moves vraiment intéressants sur, sur Ikenvald. On peut, puis, enfin, je trouve que c'est une map, pour le, pour la GOAT, c'est une map vraiment intéressante, parce que, au niveau des placements, faut faire très attention. À tous les espaces, on va dire entre le, le entre la capture du point et l'arrivée dans le château, on a beaucoup de on a beaucoup d'endroits de, où il y a du vide. Donc pour les Lucio, les divas, ouais. il y a quand même des choses intéressantes, beaucoup d'interstices où on peut envoyer des, des belles bombes. Enfin, je j'aime on va dire l'ergonomie globale de la map. Et après une map qui me fait plaisir de revoir, c'est Oasis parce que j'aime beaucoup aussi la, la, la conception de de la map. Logo, toi, c'est qu'est-ce qui te plaît, tiens
0: moi, j'aime bien Junkerton. Euh, ah, moi aussi. C'est une carte très ouverte déjà, donc euh, euh, ça a donné lieu peut-être aux plus belle euh, compo double sniper en fin de fin de saison 1, euh, On a aussi euh, les fameuses stratégies un peu pétées à base de de bastion. Bateau pirate. Euh, oui. Euh, quand... Qui peut alors ça va disparaître au fur et à mesure, mais euh, ça peut être ça peut revenir hein, avec si euh, face... t'es face à une goutte. Donc euh... moi, je pense que c'est une carte qui est très sympa. Et euh, surtout bah, en, en tant que français on se souvient de la fameuse minute Jokerton contre la Chine en, ah oui, en, 2000, en 2017 pardon. Euh, Donc, euh, donc euh, voilà c'est quand même une carte qui rappelle des bons souvenirs Et puis aussi Watchpoint Bridge Gibraltar, j'aime beaucoup euh, Au contraire euh, très porté sur la verticalité donc on peut peut-être amener à avoir des trucs qui changent un peu donc,
1: euh, Et pas voilà, Blizzard World tiens je pensais que allais me dire Blizzard World
0: bah écoute, j'adore les parts d'attraction comme tu sais, mais la carte oui. en soi je n'aime pas trop. Ah
1: bon, d'accord, moi ouais, j'aurais cru que tu aimais bien. Euh, moi je suis un peu comme toi, ça dit Junkertown, euh, des bons souvenirs, euh, j'aime bien la map comme elle est faite, j'aime bien le U à la fin, cette, cette dernière portion qui est assez spéciale, euh, je la trouve assez sympa à regarder. Euh, ouais, euh, content de, de revoir cette map aussi, donc euh, ça, ça ça va être cool, et puis c'est toujours cool, on sait, après 5 euh, semaines des mêmes maps, d'avoir un peu de changement, euh, ça fait plaisir, même si je crois me souvenir que les joueurs ne sont pas euh, spécialement fans d'avoir un trop grand... Map poule parce que ça fait énormément d'entraînement. De ouais. Mais bon, ben bah voilà. Il faut... Et ils ont plus de repos en
0: même temps, donc bon, c'est. C'est
1: les oui, Voilà, exactement. Euh, dernier changement euh, très pratique, et vous allez pouvoir l'expérimenter euh, dès euh, la nuit de vendredi, puisqu'en fait, les horaires ne seront plus exactement les mêmes. Alors, ce sera toujours les mêmes heures de départ, à savoir 1h euh, les vendredis et samedis matin euh, dans la nuit, et 21h les, les samedis et dimanches. Mais maintenant, euh, c'est 1h45 qui est dédié à chaque match, et non 1h30 comme c'était le cas avant. Et c'est vrai que, vous l'avez remarqué, et on s'en un petit peu, euh, le... le temps euh, d'une heure et demie était un peu... Euh, sous-estimé par rapport à la durée euh, véritable des matchs. Donc ça va faire, j'allais dire, ça va faire des nuits plus longues pour ceux qui veulent regarder. Bah non, pas forcément. C'est juste que si vous vous réveillez pour un match ou que vous voulez arriver pour un match précis euh, un soir euh, du week-end, vous avez plus de chances de tomber au bon moment que euh, d'arriver sur la fin du match d'avant. Non pas que ce soit en, grave, hein, mais bon.
0: En fait, bizarre, quand ils ont dit 1h30, ils avaient oublié qu'ils avaient des 2 CP dans le jeu. Et donc, euh, et, et donc voilà. <rire>
1: Euh, voilà pour les nouveautés un peu pratiques. Il euh, y a un nouveau truc, euh, enfin, il y a un truc euh, qui va être pour la première fois aussi euh, dans ce stage. C'est le week-end à l'extérieur, en l'occurrence la quatrième semaine, euh, samedi 27 et dimanche 28 avril. Euh, tous les matchs seront joués à Dallas, au Allen Event Center, donc, euh, qui, est le, qui est une euh, arena dans le nord de, de Dallas, je crois, et qui, euh, qui peut accueillir, euh, qui accueille d'habitude. Euh, alors, je vois plusieurs, euh, vous pouvez regarder sur internet, il euh, y a plusieurs euh, matchs de hockey sur glace, j'ai l'impression, d'un peu d'autres sports aussi, et de concerts, et donc voilà, ça a l'air d'être une salle assez euh, grande, peut-être un peu plus grande que la Blizzard Arena, ça peut être cool de voir ce que ça peut donner à l'extérieur, est-ce que ça va changer quelque chose sur les joueurs Pas forcément, mais euh, bon, c'est sympa de voir que la Ligue déjà bouge un peu de Los Angeles.
0: Moi je pense que ça peut changer, parce que déjà c'est un autre public, le Texas c'est un autre caractère, une autre ambiance, et puis aussi ça peut... Euh, tu vas avoir un facteur un peu plus de pression. Généralement, le public est, est partisan à, Bizarre, à Bizarre Arena, mais c'est quand même, ça reste relativement neutre. Oui. Là, euh, les, les équipes qui vont jouer contre Dallas, euh, ça va quand même être une autre une autre paire de manches. Hein. Il va avoir vraiment une grosse ambiance et, et en plus, on va avoir l'euphorie parce que les, les, les spectateurs ont, ont, vont peut-être probablement pour la majorité voir du Overwatch en live pour la première fois, donc ils seront super mmh. excités. Donc ça va quand même, je pense, que ça va rajouter quelque chose quand même d'un point de vue sportif.
1: Un peu ce qu'on avait pu voir à Paris d'ailleurs, avec un public euh, partisan, avec euh, des gens qui n'ont pas l'habitude d'être en live à l'Overwatch euh, League ou à la Coupe du Monde Overwatch. Donc il y a moyen d'avoir effectivement un gros soutien derrière Dallas Fuel, euh, et bah, peut-être euh, derrière Houston, s'il euh, y a des, des gens de Houston qui font le déplacement. Ouais, euh... pardon. chabat <rire> est-ce que tu viseras toi pour soutenir Houston <rire> bien, sûr, non. Mais bien sûr que non, mais c'est dommage. <rire> gros, on aimé, mais les années prochaines, tout ça pour oui. dire que oui euh, ça, donc on n'a pas encore les horaires ça c'est la petite particularité euh, ils mettent 9h aujourd'hui sur le site officiel de l'Overwatch League, est-ce que ça veut dire que ça se jouera en, en, le matin là-bas et donc l'après-midi chez nous bon, à voir, euh, je vois pas comment ça peut se jouer à 9h, euh, sachant que ça ferait 2h euh, du match chez eux Bon, euh, à voir c'est euh, une idée
0: probabilité de la formation 0,5% oui, à peu près, euh, même moins 0,5%
1: mais bon, il euh, y aura 8 matchs, et c'est peut-être en y repensant quand on disait qu'en stage 1 le, le calendrier était un peu bizarre avec ce week-end à 8 matchs. Enfin, c'était peut-être aussi un peu pour prendre le rythme de ces, de ces semaines un peu réduites. Puisque si vous regardez en, en stage 4 et en stage, en stage 3, pardon, et en stage 5, quand il y a aussi des, des semaines à l'extérieur, euh, ce sont à chaque fois des, des week-ends à 8 matchs. Voilà, donc euh, bon, euh, un peu excité moi quand même par ce, ce petit déplacement. On va voir ce que ça peut donner. Et peut-être enfin un public un peu plus. Euh, en jouer, on va dire, qu'elle le Overwatch Arena ou... à la bizarre arena où c'est pas toujours, toujours la folie. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Oui, il y a enfin un peu de bon sens, puisque les playoffs aussi vont changer. Alors, relativement, mais euh, on n'aura plus, et c'est Net euh, Nanzer qui l'a dit, de euh, pile ou face, comme on avait eu euh, dans ce stage 1 avec euh, le match euh, entre... Euh, du coup, c'était... Toronto et Philadelphie. Le match entre guillemets, du coup. Euh, <rire> voilà, plus de pile ou face, il y aura des nouveaux euh, éléments inclus euh, pour euh, partager les équipes. Est-ce qu'on peut voir euh, des matchs tiebreakers, vous pensez euh,
3: J'aimerais bien, moi.
0: Mmh, ah, moi, je trouve ça naze, en fait. Parce que là, ils ont plein de stats qui les utilisent, bon sang. Mais, tu, cela dit, tu
1: vois, il y a quand même eu un match tiebreaker entre San Francisco et Séoul. Ouais euh... mais si c'est un match qui n'est pas
0: médiatisé ça n'a aucun intérêt
1: pour ouais, moi. Je suis d'accord que s'il n'est pas joué c'est dommage. Enfin, s'il n'est pas visible quelque part, c'est dommage. Mais euh, voilà, bon, écoutez, on verra euh, ce que ça va donner. En tout cas, le format, euh, lui, va, euh, a priori, va rester le même pour l'instant, avec le 1 contre 8, 2 contre 7, etc. Et avec un retirage euh, au deuxième tour. En tout cas, on n'a pas eu d'info là-dessus, je crois pas. Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Au euh, moment, bon. ils nous ont dit qu'ils
0: allaient développer des autres solutions pour les tiebreakers, mais ils nous ont pas dit plus que ça. Ok, bon.
1: Exact. Euh, voilà, donc pour le côté très pratique euh, de tout ce stage 2, on va peut-être aussi euh, voir... Aujourd'hui, enfin, rentrer dans un côté un peu plus euh, euh, comment on dit, éditorial, avec euh, bah, quelles équipes aujourd'hui euh, après le stage 1 peuvent doivent progresser peuvent progresser lesquelles ont encore beaucoup de chemin à faire lesquelles sont les mieux partis aujourd'hui typiquement messieurs et je vais revenir parce qu'on en parle depuis le début et qu'en plus on a eu Unco mais une équipe comme Dallas qui finit à un stage en 4-3 qui se qualifie pas pour les playoffs qui fait venir Note euh, qui va jouer deux matchs chez elle et tout c'est un stage où il va falloir briller, sinon ça risque d'être un peu difficile derrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
3: C'est maintenant Dallas <rire> <rire> ah, je... ah ouais non mais c'est pas, pas maintenant mais on les, comment dire... Euh, depuis l'année dernière Dallas est censé être une bonne équipe. L'année dernière il y a eu des, sou des soucis internes que tout le monde connaît et le stage 4 a montré une embellie. Cette saison le, le roster a encore quelque peu changé mais euh, il a affiché un visage overall assez séduisant sur le premier stage donc euh, maintenant c'est faut passer la seconde dans le sens où euh, ben bah, les playoffs euh, bah, il faut finir par les choper quoi donc euh, si 4 3 c'est pas assez c'est un c'est un 5 2 qu'il faut et je pense que dallas peuvent aller le chercher en plus avec l'arrivée de notes euh, je pense qu'ils ont un, un élément vraiment intéressant pour euh, viser toujours plus loin quoi
1: euh, logo tu es d'accord avec ça
0: ah bah Oui, je suis absolument d'accord. Ils ont tellement investi que ce soit dans le coaching staff, en, en, en rajoutant des coachs de, de position et des, et des coachs pour la stratégie. Ils ont tellement investi dans les infrastructures, avec une nouvelle salle d'entraînement, avec des bureaux qui font exactement la même dimension et les mêmes écrans que sur la scène. Ils ouais. ont tellement investi dans des nouveaux joueurs, quand même, euh, via des trades ou via des signatures. Zachary. Alors, Zachary, bah, RCK, <rire> qui, derrière, qu'ils échangent pour notes. Euh, à un moment donné, euh, s'ils ils performent pas, euh, bah, tous ces investissements, ça, ça sera juste une bulle en fait. Hein. Donc, euh, il faut euh, il faut y aller maintenant. Ils ont plus le choix. Ils n'ont plus le choix. Qui, vous voyez d'autres comme équipe un peu dans ce, dans
1: ce rôle-là d'équipe qui doit confirmer euh, vraiment moi, moi, je vois un peu Séoul aussi, qui euh, qu a confirmé en play euh, San Francisco, est-ce qu'ils sont déjà pas au-dessus Est-ce qu'ils n'ont pas validé leur stage 1 en allant en finale et en,
0: en réussissant euh, ces beaux play Ou est-ce qu'ils sont au même niveau bah, à San Francisco, moi je dirais que certes ils font des beaux playoffs, mais par contre ce qui compte c'est quand même leurs 4 victoires et 3 défaites euh, pour le, le, le classement général et pour euh, pour la qualification aux playoffs euh, finaux euh, ça clairement c'est pas suffisant encore aujourd'hui, donc euh, ils ont intérêt si la méta reste euh, de confirmer cette, cette fin de stage 1 pour engranger des victoires et se montrer vraiment comme une équipe forte et se donner un, un beau matelas d'avance pour dans les 6 premiers au moins quoi. donc euh, alors, ils ont quand même de la pression qui peut
1: surprendre euh, Moi, j'ai envie de penser aux... Alors, les Chengdu Hunters, si la méta... au début, je me suis dit si la méta change un peu, que c'est un peu plus orienté DPS, ils ont montré des belles choses. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que ça va vraiment être le, le cas de cette méta Est-ce que Chengdu peut tirer son épingle du jeu Bon, moi j'ai tendance à croire que ça va être encore un peu juste peut-être
3: oui que... je pense je pense aussi que ça va être un peu juste pour pour Chengdu après euh, vu qu'on est dans les équipes chinoises moi je suis quand même très curieux aussi pour bah pour toutes les équipes chinoises de manière générale hein, parce que Chengdu a montré que dans un style off-meta ça pouvait fonctionner donc euh, à voir si euh si nous sortent encore des petits trucs bien épicés euh, de chez eux pour pour euh, encore euh... Casser la démarche, comment dire, dans un autre sport sur euh, <rire> le stage 2. Euh, Je suis très curieux de voir euh, Angjo parce que les Sparks, tout le monde en a dit monts et merveilles, et c'était quand même euh, très moyen sur le ouais. premier stage. Donc, euh, à voir qu'est-ce qu qu -ce que cette équipe en rose et bleu... Euh logo, euh, <rire> va pouvoir faire euh, sur ce stage jeu. J'aimerais beaucoup voir Guangzhou aussi, qui ont surpris tout le monde parce que tout le monde les mettait à la rue et qui, au ah final, oui. ont proposé un niveau de jeu vraiment intéressant. Donc, est-ce que c'était de la chance Est-ce que c'était euh, le petit débutant qui euh, qui surprend Ou est-ce que c'est une équipe qui peut vraiment être plus consistante sur la suite Et puis Shanghai. Shanghai, il y a eu un début de réveil, il y a eu un début de quelque chose. Il y a, Pour moi, il y a un truc qui s'appelle un acte fondateur contre Londres. Donc, il y a, il y a moyen hein, d'avoir de, de, des, des équipes chinoises qui carburent bien. Euh, sur, le, sur le deuxième stage Et moi je serais vraiment très très curieux De suivre la progression de ces équipes Effectivement
1: je suis assez d'accord avec toi Et Guangzhou notamment euh, Voir ce qu'avec un vrai calendrier euh, bon, Un calendrier <rire> où il n'y a ouais. pas deux fois Vancouver en l'occurrence euh, Ça peut donner toi logo Tu vois qui d'autre qui peut surprendre dans ce stage
0: alors Surprendre je ne sais pas Je dirais plutôt confirmer Et, et qui doit à mon avis un peu comme Dallas euh, Faire des bons résultats Je penserais au, au Los Angeles Cadiators ouais. euh... Oui Oui la pépite est là maintenant, elle est, un... est intégrée à l'équipe et maintenant il faut y aller. Il euh, faut confirmer le fait que tu as dépensé énormément d'argent pour euh, euh, Deke. Euh, il est là, il termine euh, le stage 4, euh, le stage 1 pardon en semaine 4 euh, avec deux victoires, un 4-0 contre les Atlanta donc c'est pas rien, et un 3-1 contre les euh, Guangzhou, euh, Guangzhou Charge. Euh, maintenant il faut y aller, il faut arriver en playoff euh, Je pense que c'est une équipe qui a tous les éléments qu'il faut. Euh, que ça soit sur le terrain, euh, en, en dehors du terrain, je suis pas sûr que ce soit le meilleur coaching staff, mais en tout cas, ils, ils ont quand même montré qu'ils étaient capables de faire des trucs. Donc, il euh, y a, il y a de l'enjeu pour eux. Ils doivent, ils doivent y arriver, un peu comme Dallas, ils doivent y arriver parce qu'ils ont investi beaucoup.
1: Dans les équipes du haut de tableau, maintenant, euh, qui, laquelle euh, est la moins bien partie, entre guillemets, alors euh, entre New York, euh, Vancouver, euh, Philadelphie, Toronto, Atlanta, euh, moi j'ai quand je suis quand même un peu inquiet pour, pour Toronto vu les playoffs qu'ils ont fait. Maintenant, en saison régulière, c'était quand même pas trop mal. Euh, Atlanta, voir aussi ce que ça va donner avec Baby Bay, euh, parmi celles-ci, laquelle vous... Alors inquiète, c'est un bien grand mot, mais laquelle peut-être euh, euh, risque de ne pas réussir autant qu'au premier stage.
3: Euh, pour moi, c'est Atlanta et Toronto. Ouais, je suis euh, d'accord. Hein. Atlanta parce que bah, tu perds, ta, tu perds quand même ta pierre angulaire. C'était l'Entertainer, c'était le mec qui, qui qui avait l'aura in game. C'était vraiment, enfin, c'était un peu, c'était vraiment le couteau suisse en fait de l'effectif d'Afran que ce soit en termes de niveau ou en termes d'ambiance, d'humain de, 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 de tout ça, il avait, il était présent partout et très important pour l'équipe. Donc, il euh, faut voir comment ils survivent entre guillemets à ce départ. Et euh, Toronto, bah, on, on l'a dit, il y avait un calendrier quand même très clément, et dès qu'ils se sont attaqués à, à quelque chose d'un peu plus relevé, bah, ils se sont cassés les dents assez méchamment, donc euh, il faut voir euh, pour eux qu'est-ce qu'augure qu -ce, qu ce Stage 2.
1: Logo, t'es d'accord avec ça
0: euh, ouais, ouais, moi je citerai quand même deux autres équipes. La première, c'est les Philadelphia Fusion. Alors certes, ils sont au troisième Execo, comme Toronto, avec cinq victoires et deux défaites. Euh, par contre, c'est une équipe... Euh, beaucoup de gens en ont dit du mal. Je pense, je, je pense pas qu'elle soit euh, aussi faible que ce que les analystes ont pu dire. Je pense surtout que c'est une équipe qui dépend énormément de la match-up. Euh, en fonction de qui rencontre et du style de jeu de leur adversaire, ils peuvent soit les éclater, soit se faire éclater. Euh, C'est exactement ce qui s'est passé en playoff enfin, contre Atlanta, ça s'est passé euh, nickel. Et derrière contre San Francisco, une match-up qui leur convenait pas du tout, ils se sont fait rouler dessus. Euh, cette équipe des fusions, voilà, ils ont eu un calendrier aussi relativement clément. Il va falloir confirmer quand même que c'était pas, euh, pas juste de la, de la chance euh, de calendrier d'avoir euh, euh, grappé cette troisième place. Et l'autre euh, équipe que je citerai, c'est tout l'inverse de San Francisco Shock. C'est une équipe qui a 7-0 mais qui en playoff s'est écroulée. C'est les New York Excelsior. Ouais. À un moment donné, euh, voilà, ça fait quand même deux, euh, trois, euh, trois séquences de playoff euh, de suite. Je pense au playoff étape 4 saison 1, playoff finale saison 1 et playoff étape 1 saison 2 où ils s'écroulent, où ils choquent. À un moment donné, c'est bien de gagner les matchs les matchs sans régulière, mais il faut aussi être déterminant sur les matchs qui comptent. Donc voilà, on les attend de est ferme, mais plus au bout de la sixième semaine de compétition.
1: Les New York Excholks, tu veux dire
0: Ouais, c'est pas mal. Je valide. Merci.
1: Petit potentiel oui, il y, y a moyen de faire quelque chose. Euh, <rire> un petit mot sur Paris, quand même, parce qu'on est avant tout euh, français. Euh, est-ce qu'il est peut vraiment y avoir un déclic Est-ce que euh, le, le changement de coach euh, va changer quelque chose Est-ce que la nouvelle méta, même si ce n'est pas vraiment euh, le ouais. cas, va changer quelque chose Où est-ce que vous les voyez Est-ce que c'est encore, euh, -ce que encore euh, bas de tableau Est-ce que c'est des top 10 Est-ce que c'est playoff playoffs
0: euh, Je pense qu'ils peuvent prétendre à mieux que ça. Après, ils ont des c'est difficile de se prononcer parce qu'ils avaient quand même des gros problèmes de communication mmh. et de synergie. Euh, S'ils arrivent à, à régler ces problèmes de communication et à par exemple à avoir un roulement d'ulti qui, qui a du sens plutôt que de balancer tout d'un coup, euh, notamment les deux ulti support, euh, c'est Niki qui peut euh, bah, déjà se retrouver à 3-4 au lieu de 4-3, euh, 4-3 au lieu de 3-4 pardon. Et rien que ça, tu vois, tu peux être à, à 3-4 et être 16 e et, et tu peux aussi être à 4-3 et être 5ème. Donc, ouais. euh, Bon voilà, ils ne sont pas si loin, mais je pense qu'il y a quand même in-game déjà, au lieu de des performances euh, au niveau du classement, il faut déjà euh, espérer une amélioration au niveau de la communication. On est d'accord. On est d'accord aussi que euh, les playoffs de Stage 2
1: se baseront uniquement sur les résultats du Stage 2 et pas sur le classement global de la ligue. Absolument. d'accord. sur les matchs euh, euh, entre la, stage... enfin, la semaine 1 et 5 du Stage 2, donc les sept derniers matchs, et pas du tout les premiers résultats. Donc là, on repart à zéro. Pour les playoffs de stage 2, mais attention, n'oublie pas que l'objectif final c'est le playoff à la fin de l'année et que pour ça, il faut continuer euh, de pas prendre trop de défaites si on veut pouvoir rester dans le top 12. Puisque de mémoire, c'est ça, c'est les six premiers qualifiés en playoff et les six suivants qui font des play in c'est ça Absolument. Ok, donc voilà, il faut il faut continuer. Euh,
0: les huit suivants, non
3: Non. C'est Et... c'est son Ah non, OK, c'est suivant. Pardon, excusez-moi.
1: C'est de de mémoire après mes maths sont plus très bons mais je crois que c'est ça. Euh... C'est <rire> moi, c'est moi,
3: c'est
1: moi. On... voilà, est-ce qu'il y a d'autres équipes dont vous vouliez parler juste avant qu'on referme cette petite preview ouf
3: pas, pas particulièrement, non, je pense qu'il y a dit pas de mal de
1: Houston par exemple, je sais que tu es fan de Houston. Baf, un peu plus tard. Très bien. <rire> on en un peu tard, alors. <rire> euh, voilà pour l'instant, on va finir euh, ce podcast avec un petit euh, top 3 des matchs du stage qu'on veut après le jingle.
3: Hey, this is Jake from the Houston Outlaws,
1: you're listening to the Nerf This Podcast. messieurs du match, des matchs du stage qu'on veut voir, on va finir par ça, on est désolé, on ne va pas faire aujourd'hui les, les questions des auditeurs, vous avez été quelques-uns à nous en poser, mais euh, le fait est qu'on on a remarqué que bah, c'était des questions auxquelles on a déjà majoritairement répondu dans ce podcast et, euh, et du coup bah, voilà, on ne veut pas être trop redondant et, et on espère que ça aura répondu à vos questions. Donc, messieurs, le top 3 des matchs, comment on fait On donne chacun son top 3, on donne chacun un par un, comme vous voulez faire non, euh,
0: chacun, son top 3. Ouais, chacun, chacun son top 3, allez.
1: Il n'y a pas de préférence dans que mon Shabba, nom, hein. donc c'est chabat qui commence.
3: Eh bien, euh, pour mon top 3, alors, euh, alors, ben bah voilà, on y vient. Tu voulais que je parle allez. de Houston, je vais en parler parce qu'il va y avoir un petit match, euh, pas piqué des hannetons, justement lors de la fameuse semaine à Dallas. Donc, le 28 avril, il y aura... Dallas contre Houston, donc une vraie grosse bataille du Texas. Ça va être, euh, ça va être incroyable, je pense, en termes d'ambiance. On va avoir une, une arena en complète fusion. Ouais. Et euh, non, pas de jeu de mots avec pas un de joueur de, de Boston ou avec une équipe de Philadelphie, oh, bon. Non, je pense que ça va, franchement, en termes d'ambiance et de, enfin, d'ambiance et tout ce qu'il va y avoir autour du match, en plus du match lui-même, je pense que ça va être vraiment exceptionnel ce qui va se passer euh, autour de, de cette affiche. Et bah, j'espère juste que ce sera full beau jeu parce que les derbies On le sait c'est souvent c'est en, en termes d'intensité De trash talk de, de niveau de jeu Souvent il y a tous les ingrédients qui sont réunis Donc euh, s'il vous plaît messieurs des deux côtés Faites nous rêver ce jour là On euh... est d'accord
1: que ce sera le, la semaine 4 Donc euh, ouais. au moment du, mat, du déplacement à Dallas à Et que ce sera le dernier match de la journée Même si on ne connaît pas encore l'horaire
3: Exactement Donc le dernier match euh... du dimanche Ensuite, j'ai sélectionné Vancouver contre Hangzhou euh, Spark euh, parce que moi, je trouve c'est toujours intéressant de voir euh, en fait euh, quand quand une équipe remporte un titre, donc comme les Titans au Stage euh, One, euh, c'est intéressant de voir euh, comment ils se remettent dans la compétition. En fait, bon, je sais à peu près comment ils vont se remettre dans la compétition, dans bon mais point, euh, dans euh, dans l'idée. Dans l'idée, je trouve c'est toujours, euh, voilà, toujours sympathique de voir le, le champion qui reprend, qui reprend goût à la compétition. Et en plus de ça, bah, on va voir où on est en Hangzhou en même temps. Donc pour moi, c'est une affiche qui est vraiment intéressante sur la semaine de reprise. Ce sera, il me semble, le tout dernier match. C'est l'avant-dernier. La...
1: C'est l'avant-dernier. L'avant-dernier. De la puisque c'est euh, minuit, minuit et demi le lundi euh, de la première semaine. 8.
3: Tout à fait. Et, et j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Comme dernier match, je sélectionne Chengdu Hunters contre les Shanghai Dragons parce que j'ai trouvé que bah, le style de jeu de Chengdu est complètement explosif. Donc forcément, euh, forcément on s'attend à ce qu'il se passe des choses assez sympathiques dans leur match. Mais contre Shanghai, je pense que ça peut être vraiment un match intéressant à regarder, parce que les Shanghai Dragons sont en pleine progression. Euh, ils ont montré notamment, euh, quand Ding joue la Sombra... Euh, une équipe qui, se, on va dire, qui, qui s'articule bien autour de du, du personnage euh, pirateur, on va dire de de Blizzard et euh, l'opposition de, de style entre une goth sombre et euh, une compo euh, What the Fuck Bulldozer Crossfire Ranzo Into euh, le stage 1, euh, la saison 1 est de retour. Je pense que ça peut faire euh, un petit cocktail euh, assez intéressant. Donc pour ce match-là, ce sera le 13 avril à 6 h 15 du matin, donc parfait pour le petit déj.
1: Euh, n'hésitez pas à vous lever un peu plus tôt ce jour-là pour regarder Messieurs, on va être obligé de faire une pause breaking news Puisqu'un tweet de Paris Eternal vient de tomber Et que Félix Fefe Munch est nommé head coach pour <rire> le stage 2 de, euh, de Paris Eternal Voilà, euh, Nordis Podcast en direct de l'actu euh, Là c'est tombé, là, il y a quelques, quelques minutes euh, Bon bah voilà, <rire> ça, ça confirme un peu ce qu'on disait tout à l'heure
0: euh... Oui, ça, ça y a pas, pas trop de surprise. Ça, ça a du sens. Il a, il a la posture. Il a, il a montré qu'il était capable de gagner avec, euh, avec euh, Eagle Gaming. Euh, il connaît le roster et il a participé à la construction. Donc. Euh... Euh, ça a du sens quand même que dans un premier temps ils privilégient une solution interne d'autant plus que c'est un roster européen mais qu'un projet européen et, et des coachs euh, de ce niveau là capables de, de diriger une équipe euh, de ce niveau là euh, en Europe il n'y a pas tant que ça et la plupart, bon, j'aurais pensé à CETA et FFF donc ils sont déjà là donc ça a quand même du sens
1: exactement, bon bah du coup euh, voilà, ça, ça confirme un peu tout ce qu'on a pu euh, en dire euh, au cours de ce podcast chabat euh, une réaction euh, non, oui, et, euh,
3: oui, oui oui, dans euh, l'idée c'est assez d'accord je pense que... Enfin, moi, j'ai été très surpris quand ils ont annoncé le, le coaching staff au début, comme euh, logo l'a dit en début d'émission, euh, que ce soit Damon qui soit head coach et euh, Fefe euh, seulement, entre guillemets, assistant coach, parce qu'au vu du, du passé de chacun des deux hommes, il euh, y avait y moyen, dans mon esprit, que ce soit l'inverse. Donc, euh, je suis quand même assez triste que Damon soit pas là, parce que je pense que Fefe head coach, Damon assistant coach, ça aurait pu être une bonne petite mayonnaise à la française, tout ça. Mais... Euh, Bon, malheureusement, on n'aura pas, on n'aura pas, on va dire, le, le plaisir de voir cette, cette composition de staff. Donc, euh, j'espère que Féfé qu va apporter, quoi.
0: J'aime ai, à penser que, que Mex a proposé ça à Daemon et que Daemon a démissionné en refusant, en refusant d'être retrogradé. Peut-être. C'est une, une théorie qui me semble assez réaliste. La suite on au prochain épisode. Alors,
1: <rire> à avoir l'info, on vous la transmettra. Du coup, logo, on va reprendre vite pour finir quand même. les trois ouais. matchs qu'on voulait, euh, que tu voulais pardon nous présenter. Lesquels avais-tu retenu
0: Alors, le premier que j'ai retenu, j'en ai retenu deux de la première semaine. Donc, ça tombe bien parce que c'est bientôt. Euh, le premier, c'est Philadelphia versus New York, euh, remake de la demi-finale. Euh, perdu par New York euh, oui. demi-finale des playoffs saison 1 euh, New York donc double couteau entre les dents le premier parce qu'ils se sont fait lamentablement humilier euh, il y a deux semaines en playoff de stage 1 et euh, aussi parce qu'ils s'étaient fait un peu humilier face à Philadelphia euh, parce qu'ils s'étaient pris quand même un, un bon gros stomp, hein. ils avaient Philadelphie avait maîtrisé le sujet et je pense que là, New York, ils ont beaucoup à prouver. Philly aussi, ils ont beaucoup à prouver parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont dit qu ils méritaient pas d'être en playoff euh, leur carrière était facile, euh, le, le, leur 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 leur, leur vie défaite en demi-finale était quand même assez catastrophique. Donc je pense qu'ils ont aussi envie de prouver des choses. Donc ça peut être un match, euh, voilà, assez euh, tendax. Et ça commence, c'est le premier match de, la, de, de, de ce de 2. stage, donc. Euh, Ouais. on va se faire plaisir
1: Philly qui commence à chaque fois par des gros morceaux, euh, oui, par des gros morceaux à savoir Londres yes. la dernière fois et New York cette fois-ci, bon, ça leur avait réussi donc euh, pourquoi pas leur réussir à nouveau ouais
0: absolument euh, deuxième match donc c'est le lendemain euh, un petit match aussi avec un peu d'histoire euh, Los Angeles Lady versus Seoul Dynasty et euh, les retrouvailles d'un certain euh, main tank euh, face à son ancienne équipe <rire> puisque Fisher va donc jouer face aux Lady et euh, deux équipes, une qui a surpris euh, Séoul, qu'on n'imaginait pas spécialement en playoff et encore moins euh, battre New York euh, au premier tour. De l'autre, une équipe euh, qui est un petit peu déçue, un gros un roster avec des noms ronflants, avec des recrues cinq euh, étoiles. Euh, donc euh, pareil, hein, de, 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 des équipes quand même qu'on voilà. Qu qui sont quand même plutôt en avant et dans les spotlights, donc ça peut être un très beau match et euh, si euh, l'équipe vainqueur va très très bien lancer sa, sa saison, son deuxième stage donc euh, donc un match déjà avec de l'enjeu je trouve et en troisième match euh, j'avais mis Paris versus Londres euh, parce que c'est un remake de, du premier match de Paris euh, de la, de cette saison euh, depuis les choses ont quand même bien évolué bah, Paris vient d'avoir un nouveau head coach euh, et Londres a fait quelques rotations dans, chez ses titulaires euh, c'est amélioré Paris euh, un peu moins voire, voire régressé euh, c'est à votre convenance et euh, ça peut être très intéressant de revoir ce match euh, pour faire un état des lieux euh, euh, et de Londres et surtout de Paris, euh, de voir, de faire le comparo entre 4-0 qui avait mis, 4-0, euh, 3-1 pardon, qui avait infligé Paris à Londres il y a maintenant euh, plusieurs semaines, et de voir euh, ce 27 avril ce qui se passe. En plus, ça se passe euh, à Dallas, donc euh, ça rajoute encore un petit peu de d'épices sur ce plat déjà alléchant.
1: Euh, bah, je vais te rejoindre sur le dernier match euh, non pas que j'avais pas d'idée mais euh, presque
0: <rire> tu me rejoins ou tu me plagies je te, je te <rire> plajoins euh, euh,
1: puisqu'évidemment euh, les matchs euh, France-Angleterre Paris-Londres c'est toujours euh, voilà, un peu euh, entraînant euh, dans les sports tradis et, et dans l'e-sport le euh, e aussi donc euh, ça, ça va être sympa euh, en plus à, à Dallas il euh, y a deux autres matchs que je voulais euh, voir, moi c'était euh, Vancouver versus Séoul euh, le 5 mai à minuit 30 donc ça ça va être si je dis pas de bêtises la dernière semaine euh, oui c'est ça euh, pourquoi parce que bah, alors déjà ces deux équipes elles vont se jouer deux fois dans ce stage il euh, y a une première fois en semaine 3 et là donc en semaine 5 et euh, ça peut être un match euh, important pour Séoul pour se qualifier en fin de, play en fin de stage pour les playoffs c'est une affiche qu'on aurait pu euh, espérer voir euh, bah, euh, dans, les, là, dans les playoffs euh, du stage 1 euh, et qu'on a vu en fait je dis n'importe Quoi. Euh, dans les playoffs du stage 1 C'était quoi la demi-finale C'était Vancouver contre... Bah, Seoul. contre Séoul bah oui bah voilà donc encore plus sympa de, de le revoir euh, maintenant et voir si Séoul va réussir à, à, à s'en sortir mieux et l'autre match que je voulais voir alors là c'est un peu moins glamour mais c'est euh, Valiant contre euh, Justice le 20 avril alors pourquoi parce que il bah, y a une de ces équipes qui va devoir gagner et, euh, <rire> et que bah, c'est euh, c'est la chance pour les Los Angeles Valiant peut-être vous savez l'an dernier on faisait toujours euh, la fenêtre de tir des Shanghai Dragons et bah là c'est peut-être la fenêtre de tir des Los Angeles Valiant donc euh, samedi 20 avril à 4h30 du matin euh, si vous voulez euh, peut-être voir euh, une victoire de Los Angeles Valiant ce sera le moment ou jamais je trouve la peine mais voilà c'est l'idée quoi euh, voilà et eh ben messieurs euh, on va pouvoir euh, terminer ce podcast là dessus sur cette belle affiche ah, merde j'avais pas prévu ça <rire> euh, comme vous, euh, vous l'avez dit donc les questions des auditeurs on a déjà répondu euh, à peu près à toutes les questions euh, dans euh, cet épisode et notamment euh, bah, la nouvelle nomination de Fefe qu'on a pris là il y a quelques secondes et donc euh, on a parlé de tout ça au début euh, on finit cette émission en vous remerciant encore de nous avoir écoutés en remerciant évidemment Unco. Euh, pour son temps et pour euh, le petit moment passé avec lui euh, au début de ce podcast euh, aussi pour vous rappeler qu'il faut voter pour les pronostics euh, si jamais euh, vous êtes dans notre ligue sur iNoon euh, n'oubliez pas les pronostics sont dispo euh, vous pouvez aussi mettre le, le, le pourcentage des gens qui ont voté pour telle ou telle équipe on ne sait pas si on fera euh, des récompenses pour les gagnants à la fin de l'année, euh, très honnêtement euh, c'est pas sûr parce que ça dépendrait de si euh, les gens ont pu rejoindre en cours de saison ou pas, bref mais sachez, ça dépend, que, ça ça marche. Voilà, sachez que dans notre cœur euh, vous êtes les plus forts et les plus beaux si vous êtes... Euh au dessus de nous si vous êtes en dessous c'est normal <rire> <rire> Le ouf. Euh, merci encore vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux at nerfdispodcast sur, tweet... Nerf sur twitter non c'est nerfdiscast d'ailleurs at nerfdispodcast sur twitter at stucklogo pour logo at shabaloutre pour shabba at raoulvdg pour moi même l'émission elle est dispo sur toutes les plateformes de podcast que vous pouvez savoir ou ne pas savoir euh, mais sinon c'est sur twitter et euh, toute l'actu euh, de l'overwatch league c'est sur twitter aussi Merci encore, n'oubliez pas, pardon, j'ai failli oublier, iTunes, les 5 étoiles et la review. Mettez... Aïe,
0: Vas-y, Logo, dis-le. Euh, mettez, une, mettez une review et, euh, et si, vous la... si, vous, si vous écrivez une review, on, on vous lira à l'antenne et ça sera magique. Il y en a qui l'ont Avec... fait
1: depuis la dernière fois parce que ça se trouve... Euh... J'ai pas regardé, pas attends, j'aurais je... bon. ouais. vite
0: regardé. Vas-y, même, 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 même. Donc,
1: euh, bah voilà, le Watch League, c'est vachement, vachement bien. Ça reprend ce jeudi. On l'a dit à 1 heure du matin avec le match entre euh, Philadelphia Fusion et New York Excelsior. Chaba, euh, ça va, soit sinon. <rire> <Petit> <rire> cas, je sais plus quoi dire. Euh, bon, pas, de, pas, pas de review. Dire, pas de review. Donc c'est pas grave. On espère pour la semaine prochaine. On vous remercie encore très fort. On vous souhaite une très bonne reprise et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Bisous. Ciao.
2: Die, die, die. Heroes never die
0: Nerf this